0: Goeiedag liewe luisteraar, ons is bezig om die bybel door te werk van genesis tot by openbaring, ek vertrou die heren gaan my seen en my lewe laat behou, so ons het kan afhandel, en ons is vandag by die 16e hoofstuk van die boek Richters, en dit gaan nou baie specifiek oor Simpson en Dalila en sy dood. Om die waarheid te sê, as die mens nou oor succesien kyk, dan kan jy dit eindelijk indeel in drie klein afdelings, namelijk Simpson en Gaza, hier is die drie verse, En dan eers Simson en Dalila vers 4 tot 22 en die laatste gedeelte is vers 23 tot 31, Simpson sy laatste daad. Kom ek gee eers een bykie oorzicht en dan kyk ons na hierdie drie kort mededelings. In die verhouding met Dalila, liewe luisteraars, sit Simson eindelijk sy spel met die Filisteine voort. Hy speel een spel van uittarting met hulle en in die proces plaas hy ongelukkig sy eie lewe op die spel. Die raaisel, wat hierdie keer opgelost moet word, onderskui om van die gewone mens. Wat jy sien, ook hierdie keer is Simpson nie tegen een vrou sy trane bestand nie. Stel, sal matig kom Delilah nader aan die antwoord op sy geheim, ek gaan dit nou nou lees. Simpsons toewijding aan die heren word uiteindelik beëindig, wanneer sy die teken van sy Nazareers belofte, namelijk sy lang haare, achterkom en sy dit afsnuit terwijl hy slaap. En nou is Simpson natuurlijk een gewone mens, en hy word teruggevat na Gaza toe, waar hy vroor die stadspoorte uitgeruk het. Maar kom ons lees hier die eerste stukkie wat dan handel oor Simpson in Gaza. Dit is Richters 16. Simpson is op ekie na Gaza toe, daar het hy prostituut gesien en by haar huis ingegaan. Daar is toe vir die mense van Gaza vertel, Simpson het hierheen gekom. Hy het die huis omsingel en om die hele nacht hier voorgelewe by die stadspoort. Hy die hele nacht in stilte gewag en gedinkt, Morgen ligdag maak ons om dood. Maar Simpson het net bly leed tot middenag. Toe staan hy op, var die stadspoortse deure met hulle koesijne en al, en ruk hulle so toegesluit uit. Hy het alles op die skouwer ten die berg, reg oor Jebron, opgedra. Nou, baie interessant, dat ons Nou, baie interessant, dat ons dit hier lees want Gaza was die meest suidelike gelees stad van die vijf stede van die Filisteine. Dit was so een en een half kilometer omtrend van die see af, van ongeveer 60 kilometer van Soera af. En in die stad, luisteraars, besoek Simpson nou een prostituut, kan jy dit geloo? En met hierdie daad het hy nie sy ouders in gedrang gebring nie. Hy maak van die hele besoek een handelstransaksie. Die skrif verswyg nie Simpson sy slechte dade nie. Het is wonderlik dat die Bijbel so eerlik is met ons nie. Die kerkvader Ambrosius, naakies, het opgemerkt, dat Simpson so sterk was, dat hy een leeu kon verwirg, maar hy was nie in staat, om sy eie liefde te beteel nie, en hy kon die bande, waarmee sy vijenom gebind het, verbreek, maar hy kon nie die koorde, van sy eie hartstog, breek nie. Simpsonse besoek, het nie ongemerk verbygegaan gegaan nie, want die tweede vers, vertel vir ons, die Filisteine, wat daar, uh, in Gaza gewoon het, in die huis omsingel, en in die derde vers, het ons gelees, dat Simpson, hulle echter, verras het door midden op te staan en daar gaan hy stilletjes in die donker weg. En hy draad die koesijne en die deure daar tegen die berg reg recht oorkant Hebron op. Dit wil sê ongeveer 60 km. Dit is nie een klein afstand hein, en die hoogteverskil moet ongeveer 1000 meter gewees het. Die stap alleen daarin, liewe luisteraars, kon 2 tot 3 dagen geduur het. Dit kon hy alleen dier die kracht van die Heere doen. Ek wees maar vir jou op hierdie afstande, liewe luisteraars, want dit wil juist vir ons sê hoe wonderlik die Heere hierdie man bygestaan het, ten spyte van homself. Nou kom ons by die tweede kort afdelinkie van hierdie hoofstuk, namelijk die verhaal, het is eindelijk ander verhaal, wat handel oor Simpson en Dalila. En skry dit van vers 4 tot by vers 22, en ek wil graag hier en daar een aspek uitwees. Vers 4, een ruk later het Simpson verlief geraak op 'n vrou in die Sorek-vallei. Haar naam was Delilah. Nou, hierdie keer, lees ons vir die eerste keer, dat hy werklik verlief was. Die vrou het in die Sorek-vallei gewoon, en luisteraars natuurlijk, die vallei het west van sora begin, en daar in die richting van Jerusalem uitgestrek. Die vijfde vers sê, die leiers van die Philistine is toe na haar toe, het vaag gesê, verlei om, en vind uit, waar lees sy groot krag en hoe ons hom kan oorlompel en om kan vastbind om hom in ons macht te kry. Elkeen van ons sal jou dan 13 kg silver geë. Nou hier kom hulle met hulle geweldige aanbod, want hulle soek nou Simpson sy dood. En nou lees ons in die seste vers de lilla toe vir Simpson gevra, sê my toch waar in lei jou groot kracht, en waarmee kan een mens jou vastbind om jou in sy macht te kry. Sy kom dus na haar eie man toe en sy probeer nou vir hom in ‘n valstruk vastrek. Vers 7 Simpson het geantwoord, as hulle my vastbind met 7 boogsnare wat nog klam is, sal ek krachteloos wees en ek sal soos een gewone mens wees. Die leiders van die Philistine het van 7 boogsnare wat nog klam is gebring, sy het hom daarmee vastgebind. Nou, die uh, boogsnare wat hulle hiermee bring, diewe luisteraars, was heel waskynlik gemaakt van senings van diere. En 7 wat natuurlik ook in daardie tyd vir baie volkere een heilige getal. Simson speel eindelijk met die waarheid oor, want onthou, die 13 dertiende vers vertel vir ons, hy het sieve haarlokke gehad. So baie interessant word die verhaal opgebouw. Die sieve boogsnare, die sieve haarlokke, daar is die notwennige verband nie, maar 'n interessante mededeling. Die negende vers sê, daar het ook manne in haar kamer weggekruip. Toe sê sy vir Simson, die Filistijn is hier Simson, Hy die boogsnare gebreek soos 'n vlam garing draad breek, en die geheim van sy krag het onbekend geblei. Daarna het Delilah versimson gesê, jy het een gek van my gemaakt om van my leuns vertel, sê my toch nou waarmee mens jou vastbind. Hy het gesê, as ek behoorlijk vastgebind maart met nuwe touwe wat nooit gebruik is, nie sal ek machteloos wees. Ek sal soos een gewone mens wees. Delilah het toe nieuwe touwe gevatter om daarmee vastgebind en sy sê toe vorm, die Falistein is hier, Simpson? Nou, baie interessant, dat hierdie Simpson om so makkelijk laat misleid. Misschien het hy die spel gespeel, doelbewus, die spel saam gespeel. Want hy kom achter, uh, hy vertel vir hy iets, sy slik het so soetkoek in, dan kom hy Philistine en, hy ontsnap elke keer, met die brute kracht, waar hy beskik. So hy begin het, lyk like het vir my, nou so'n beetje geniet. Maar luister nou by vers 13. Daar weer manne in haar kamer weggekruid, maar Simpson het die touwe as sy arms gebreek asof het garendraad was. De Lilla het toe vir hom gesê, hoe lang gaan jy nog een gek van my maak en vir my leons vertel? Sê my toch waarmee jy vastgebind moet word. Hy sê toe vir haar, jy moet net my 7 haarlokke in jou materiaal op die weefstoel vastweef sy alles klaar met die pen vastgestek het, sê sê vir hom, die Filistein is hier sin hy het wakker geskrik nie met real met pen en al van die weefstoel af losgeruk. Nou krij die verhaal nog meer momentum. Luister by vers 15. Toe sê sê vir hom, hoe kan jy sê, jy het my lief en my nie vertrou nie? Interessant, luisteraars, van vroeg af leer die bybel vir ons, dat juwelik uh, tussen man en vrouw As het moet hou, moet op twee pilare staan. Die een is liefde en die ander vertrouwe. Je sien, in ons huwelike moet ons altyd daar oor denk, dit gaan nie net oor kos en kleren, nie, al daar die verskillende pilare kan maar wegneem word, maar as of die been van die liefde of die been van vertrouwe begin mankloop, dan gaan daar moeilijkheid kom. En dit lees ons nou ook hier in die 15e vers. Hoe kan jy sê, jy het my lief en jy vertrouw my nie? Jy het my nou al drie keer bedrieg, en my nie vertel waar in jou groot kracht leen nie. Nou, ek dink wat ons hier moet raak sien, liewe luisteraars, is die feit, dat Alilla haar poegings om om vast te trek, verskerp. Sy is genadeloos, sy wil haar eie man oorlever aan haar mense. En daarom doen sy nou 'n beroep op sy liefde en vertrouwe. Maar letterlik staan daar, jou hart is nie met my nie. Jy sien, is dikwels in ons juwelike ook soe tussen haakies. Die semiet het die hart as die setel van die denke beskou. En in die sogenaamde nieuwe vertaling, dit was die 83 vertaling in die Afrikaans, het terecht die kleem gelee op die vertrouwe. Want vertrouwe is wel in die emosie gegrond, maar vooral ook in die denke. Jy sien, het gaan dus ook in die huwelijksverhouding. Nie net oor die gevoel of oor die emosie nie, maar ook oor die denke, daarom kom vertrouwe hier ter sprake. De Lilla hou nou aan met neel, staan daar, so dat het Simpson tot die uiterste ongeduld drywe. Dis asof hy wil sterf om van die geneel ontsla te raak. Ek lees het hierby vers 16 en 17. Sy het daarlang by hom bly neel en hom lastig geval. Hy het so ongeduld geraak dat ek kon sterf. Toe vertel hy haar sy levensgeheim. Hy het my hare is nooit geskeer nie, want ek is van my geboorte af aan God gewaai. As my hare afgeskeer word, sal my kracht verdwijn en ek sal machteloos wees. Ek sal wees soos een gewone mens. het jy opgebliet, nou vertel hy haar, sê die Bijbel, sy levensgeheim. Met anwoorde, hy maak sy diepste hartsgeheim aan haar bekend. Hy is een, so sê hy, wat aan God gewaai is. Die lang hare was natuurlijk die meest kenmerkende teken van sy levensgeheim, want so het de Nazareer destijds opgetree, het nie sy haare laat skeer nie, as 'n aanduiding daarvan, dat hy aan die here afgezonder is. Luister nou na vers 18, liewe luisteraar. De Lilla het besef, dat hy haar hierdie keer sy levensgeheim vertel het. Sy toe die leiders van die Filisteine laat roep, kom hierdie keer, hy het my sy levensgeheim vertel. Hulle toe nadenaar gekom, en die geld saamgebring. Nou, het jy opgelet, de Lilla het uit die toon van die mededeling besef, dat hy hierdie keer die waarheid gepraat het, en dat sy nou maar die leiers van die Filistijne in kennis kon stel. En daarom het hulle nou na haar toe gekom, en die geld saamgebring, en hoe ek kan my voorstel, hulle smaak as het ware alreeds die oorwinning in hulle monde. Vers 19 Sy het Simpson op haar skoot aan die slaap slaapgemaak, en een man geroep, en hy het Simson se sewe haarlokke afgeskeer. Sy tong laat zwak word, sy krag het verdwijn. Nadat Delilah hom aan die slaap gemaakt het, het sy ‘n man, nou heel waarschijnlijk is het nou haar barbier, wat haar versteek was, saam met die andere ons geroep, om Simson sy haar te kom afskeer. Een derde persoon kon die bos die nie makkelijkste hanteer, sonder om Simson wakker te maak. Delilah laat Simpson swak word, sê die Bijbel. En dit moet van hom een vernedering gewees, dat die vrou hom uiteindelik oorweldig het. Daarom haas ek my nou vers 20 toe, sê sy, die Filistrein is hier, Simpson. Hy het wakker geskrikke gedink, as ek weer uitstap soos die vorige kere, sal ek my losruk. Maar hy het nie besef, dat die Heere hom verlaat het nie. Ek kan die prentje baie duidelik voor my geestes oog sien, luisteraar. Simpson het vol selvertrouwe ontwaak, want hy het nie besef dat die Heere omverlaat het nie. Deur dat hy sy haare laat afskeer het, het hy sy roeping as een man, wat aan die Heere toegewee is verloon, en in hierdie geval het die Heere, wat aan hom besongere kracht gegeet, hom verlaat. Jy sien, om sonder die Heere sy tegenwoordigheid te wees, is die ergste wat met enige mens in hierdie wereld kan gebeur. En dit gebeur nou met hierdie richter, juist omdat hy ongehoorzaam was, gedoen het, wat hy nie mag gedoen het nie opgetreed, sy hele levensstyl het op die afdraandpad beland. En uiteindelik het hy sy levensgeheim aan hierdie ongeloofige heidense meisie bekendgemaak. Vers 21 sê, Die Filistijn het om gegryp en sy oe uitgesteek, hy het om na gase toe gevat en om 'n dubbele bronsketting geboei, en die tronk moes hy die meel draai. O, arme Oosimson, sy oe wat ons so verlei het, Juist die oe was nou uitgesteek, interessant ne? En in Gaza, die stad waarvan ons ook in die eerste vers gelees het, word hy nou met 'n dubbele bronsketting geboei. Dit kan natuurlijk beteken dat alweer sy hande of sy hande en sy voete gebind was. Om die meel te draai, was gewoonlik die werk van die dienstmeisies en van die vrouwens. Die groter meel is gedraai door diere, somtijds door slave, En dit is beskou as die zwaarste werk en ook terselle tyd die laagste vorm van slave arbeid. Met anner woorde, hierdie man word nou in die grond verneder door die Filisteine en wat nog verskrikkeliger dalk moes gewees het, is dat hy nie eerst kon sien nie. Totaal blind moes hy hierdie meel soos 'n donkie draai, al in die ronde en in die ronde loop, soos wat die wijzers van 'n oloosies draai in ons tyd en op die manier moes die klippe wat aan daar die dwarsbalke uh, vast was, die dwarsbalk was, hoe sy as dier die zwaar klippe, moes hy die meel draai om die koring of die gas te kan fijnmaal. Die 22ste vers vertel vir ons, daar het sy hare wat afgeskeer was, weer begin groei. Simpsons haare, begin gelukkig nou weer groei. Die Filisteine, het nie daarop gelet nie, want hylle het nie besef, dat dit die teken was van die ooreenkomst tussen die Heere nie. Simpsons kracht het natuurlijk nie in die hare haare geleen, liewe luisteraar, maar in sy geloof en verbondenheid aan God. En hylle het gedink, dat hylle hierdie man totaal en al gebreek het. En daarom het hy nooit aan gedink, dat hy dalt weer genade in die Heerse oog kon vind nie. Ek het vir jou by die begin van hierdie program gesê, ons het eindelijk hier drie verhalen, wat oor een hele lang periode plaasgevind het. En dit is die inlichting wat ons hier krij wat beskrywe word. Die eerste was Simpson in Gaza. Daie verhaal het ek nou gedoen. En toe Simpson en Dalila sy verhaal, vers 4 tot 22, waarmee ek ook nou klaar is, en hoe dat sy uiteindelik, sy die prostituit Dalila, gesorg het dat Simpson in die hand van sy vijande beland het. En hier eindig hier die tweede verhaal, van Oosik 16, hoe hy vernedert, blind, daar staan, soos 'n slaaf, en letterlik donkiewerk doen. En dit bring my dan by die derde verhaal, in uh, Richters by die 16e hoofstuk, hier van vers 23 tot 31, en dit is die verhaal van Simson's laaste daad. Kom, ons lees dit. Die leiders van die Filistijn het by mekaar gekom, om 'n groot offer te bring vir die God, Dagon, en om feest te hy het gesê, ons God het ons vijand Simpson in ons mag gegee toe die Philistine omsien het hulle God geprijs en gesê, ons God het die vijand in ons mag gegee ons vijand wat ons land verwoes het hy wat so baie van ons doodgemaak het, hoe jy kan sien, lieve luisteraar, dit was vir hulle groot pret en vreugde om na hierdie man te kyk en nou lied te singen te sê, kom ons prijs daag on ons God want hy het Simpson in ons hand gegeen. En daarom lees ons, hier vers 23, 24, dat die leiders van die Filisteine, wat ons ook tegengekom het in die vijfde versie, organiseer om een groot feest te hou, juist vir die afgod Dagon. Nou, ons weet nie vreeslik baie van die, die afgod nie, behalwe, uh, luisteraars, dat die woordkie Dagan in die breus verband hou met vis. Nou, heel moendlik, omdat hierdie mense oor die water gekom het, ney? die Middellandse See, daar uit die omgeving van die Egeese gebied, soos ons het vir daar genoem, uh, het hulle gekom ook oor Cyprus, daar het hulle aangedoen, uiteindelik hier vijf stede kon bouw op die suidwestelike oever van die um, Palestijnse land, en daarom kan mens verstaan, dat hulle een of ander afgod gedien het wat met die vis of met die viswaters te make gehad het. En nou prijs hulle hierdie God, dat die biesies bewe. Vers 25 sê, Toe die Filisteine lekker vloelik was, het hulle gesê, roep vir Simpson, dat hy ons kan kom vermaak. Hy het vir Simpson uit die tronk laat roep, en hy het hulle vermaak. Hy het om tussen die tempelpilare laat staan. Kan jy jou voorstel, hy word gehal om hulle te vermaak. Misschien, misschien het hulle om in sy blindheid geterg, of met hom gestoei, hoe sal ons nou weet? Ander mense dink weer, dat hy dalk vir hulle moes gedaans het, of krachttoerkies moes probeer uitvoer het, terwijl hy die meer kracht het nie. Maar dit is speculatie, ons weet nie rechtig hoe die vermaak plaas vind het nie. Die 26e vers sê vir ons, hy het vir die helper, wat om aan die hand vastgehou het, gesê, laat my so staan, dat ek die pilare kan voel, waarop die tempel rus, en dat ek daar teen kan leen. Ah, nou hier sien ons, hier krij nou een plan, wat hy nou in werking wil stel. Want toe hy moog word, waar my graag by die pilare gaan staan, so sê hy vir die persoon wat hom oppas. Ons moet onthou, lieve luisteraars, ruïnes van gebouwe met pilare in die middel, is dikwels gevind. En dan was het so gebouwe geweest. het Simpson was waarschijnlijk in 'n Filisteinse tempel, wat somtijds, wat ons vandag so noem galerieboe omgehaat het, Dan kon mens op die galerie sit en hulle kon kyk ook wat op die onderste vlak op die vloer plaasvind. En moontlik was dit so gebouw, dit wil ons lyk like as ons afleiding sou kon maak uit die verse wat ons gelees het. 27e vers sê, die tempel was vol mans en vrouwens, al die leiders van die Filisteine was daar en op die dak was omtrent 3000 mans en vrouwens wat gekyk het hoe Simpson hulle vermaak. Daar was 3000 mans en vrouwens op die pladdak van die tempel, kan dit glo. Die getal, moet ek sê, is uitermate vergroot om die geweldige klomp mense wat hy was aan te dui. So moendlik was dit nie, letterlik 3000, nie. Die bedoeling is, daar was baie mense in hierdie afgodstempel wat gekom het om dan bid maar ook om met Simpson die spot te drijf. Vers 28, toe roep Simpson tot die Heere, Heere my God, dink toch aan my, Maak by toch net hierdie keer sterk, o God, dat ek met een daad op die Philistine my kan wreek, oor my twee oewe. Nou, interessant, net soos die verloore sien in Lukas 15, in die Nieuwe Testament, roer daar iets in hierdie manse hart, dat hy aan die Heere behoort, en hy bidt tot die Heere. Jy sien, liewe luisteraar, sy verhouding met die Heere, was nie helemaal tot niek nie. En daarom is dit so 'n uiterlijke symbool van sy Nazareerskap, namelijk sy langer hare begin dit ook nou beweeg in hom, sy geloof herinner hom, en het lyk amper asof een gebed, ek herhaal, dit lyk amper asof dit een persoonlijke gebed om wraak is, maar die Heere wou daarmee die verlossing van Israel begin. En daarom vers 29 en 30, Simpson het die twee middelpilare waarop die tempel is vastgevat, teen hulle geleun met sy rechterarm om die een en sy linkerarm op die ander en toe sê hy, laat my sterf saam met die Filisteine. Hy het met al sy kracht getrek en die tempel het ingeval op die leiders van die Filisteine en op die mense daarin. So het Simpson met sy dood meer mense doodgemaak as in sy hele leven. Is bang interessant hier die opmerking. Simpson leun met sy arm teen die twee middelste pilare van die tempel en hy trek hulle om. Lieve luisteraar, merk jy dit op? Die Heere bewerkt die wonder, dat die hele tempel in mekaar stort, en dat het so baie Filisteine gedood word, op eenslag. En nou beklem toon die skryver van ons, die eer van die here boe die, van die afgod, dagon. Jy sien, sims ons daad, moet nie as selfmoord beskryf word nie, maar as 'n verlossingsdaad van 'n man van God, wat sy leven gee, om sy vijande te vernietig. En dan die laaste versie, hiervan richters by die 16e hoofdstuk. Daarna het sy broers en sy hele familie gekom en sy lijk kom haal. Hy het omgevat te gaan begrawe tussen Sora en Estahol en sy pa Manuach, sy graf. Simpson was 20 jaar lang leier van die Israelite. Baie interessant, dat ons nou hier vir die eerste keer lees van sy broers. Die uitdrukking, sy broers, lieve luisteraars, moet ons dan ook letterlik verstaan. Daar is wel mense wat die bybel verklaar en sê maar dalk was het sy stamgenote. Nou het lyk die vir my dat die enige rede is dat het stamgenote hoefde gewees het nie, ons kan het maar letterlijk so omvaard, dat geen probleem daarmee nie. Hy word eerbaar in sy familiegraf waar sy pa begrawe is begrawe, wat my ander ding kan wees dat het toch wel sy eie broers was wat hom kom haal het. Die skryver herhaal weer sy leiderskap van 20 jaar. Jy sal onthou, in hoofdstuk 15, by die 20ste vers, het ons dit ook gelees, dat hy 20 jaar uh, die leier was, oor, vir sy mense, oor die Filisteine. Nou, ek wil ook nog net hierdie opmerking maak, voordat ek afsluit. Die skrif het nie oor die slechte eigenskap van Simson geswyg nie. Sy sonde, sal jy nog onthou, is by name genoem. Met anwoorde, die bybel teken om nie as 'n flikkeloose, sondeloose mens nie. Want het was hy nie. Toch, toch, lieve luisteraar, was hy een van die groot geloofshelde. Was hy 'n uitverkore werktuig om Israel van die Filisteine te begin verlos. Daarom het ek ook vir jou uh, vroeger gesê in hierdie program, hy het hulle nie finaal gesê, van die Filisteine verlos nie, omdat ons later in die geschiedenis lees, dat hulle ook nog weer voorgekom het. Ek denk wat vir ons baie belangrik is, is dat ons ook sal opmerk, luisteraars, dat die Filisteine gedink het, hulle God, uh, het versimson, in hulle hand oorgegeen. En dit was natuurlijk nie so nie. Hulle het het gesê, in oor 16 vers 24, wat ek net nou gelees het, maar het was eindelijk die jere, wat hierdie man, gebruik het as instrument. In sy dood het Simpson, hulle en hulle God Dagon, vernietig. Dit was dus ook een geveg tussen die levende God en die heidense Dagon. En in hierdie woesteman Simpson het God die wonder van sy oppermacht getoond. Soos wat die Heere aan die skandhoud van die kruis sy verlossingsmacht getoond het, het hy het, het ook in jou en in my klein menslike bestaan kom toon, hy wil het elke dag doen liewe luisteraar, terwijl ons leve of ook wanneer ons sterwe dan sal het wonderlijk wees, as ons lewe steeds in die richting van die Heere, aan wie ons geloo en in wie ons ons vertrouwe stel, die eer kan kry, daarom as jy die interessante uh, Simpson-cyklus lees oor die paar hoofstuk wat ons gedoen, en van hoofstuk 13 tot hier aan die einde van oorstek 16, dan moet jy nie vir Simson raak lees nie. Simpson moet gesien word as die instrument, wat door die Heere gebruik word, om die gelovigis te verlos van die Filisteine. Wonderlijke, wonderlijke God, in wie ons gloon, he? Ons merk het nie altyd nie, maar hy bly altyd in beheer van die geskiednis. Tot volgende keer, groet ek jou in sy wonderlijke, wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens,